0: Episode 148 von Winterday Hockey O'Clock Die live von Hockey O'Clock on Tour aus Feldkirch mit Steve Bernstill, Assistant Coach, BEMA Pioneers, Vorarlberg und Greg Holst, eishockey sowie Gerhard Puschnik VEU-Legende. Winterday Hockey in It
1: is time. It finally happened. Feel <much> advantage. For myself, we're doing hockey o'clock on tour in Ferke, and no better place to do this, and no better person to do this than with the new assistant coach. I know that kind of still kind of sounds wrong. Steve Burnster of the Bema Pioneers for Alberg. Steve, so happy to have you on the show.
2: Uh, thank you very much for having me.
1: How does it feel being a hockey retiree? Has it sunk in yet? Ah, uh,
2: no, I don't think a hundred percent has sunk in yet. Uh, you know, obviously, I'm still around the rink a lot, so. I think when you're around the game and it's still fresh, it's still, you know, something new. But yes, it's been great so far. Uh, luckily, I was, uh, you know, able to stay with the team and still contribute here. So it still feels like I'm part of the team, which is important. And uh, yeah, it's been, you know, a pretty easy transition, I would say, so far.
1: You're approaching a full decade of being in Valkir. So it's your ninth year with the organization. You played for eight. The eighth and final year was the one that you probably were looking forward to the most because it happened in the Winter Day Ice Hockey League. But for all the people out there who kind of noticed that Steve Bernstel had retired but don't necessarily know why, what happened?
2: Uh, yeah, it was uh, kind of an injury that I've dealt with for a long time. You know, as a player, obviously, you play long enough, you're going to have injuries. So uh, I've dealt with it for a long time. Uh, it just happened... Kind of bad timing, it was in July, getting close to the season. I wasn't able to recover quick enough, and when it got close enough to the season, I just kind of had to make a decision that was best for for myself, my family, and for the team like I care a lot about this team, care a lot about the organization, and yeah, when we talked, it was just it was the best thing for both I didn't want to be someone that was you know, dragging on and, and maybe missing 10 games or 15 games and hurting the team. So it just kind of was best for both people, I think.
1: The sad truth is that the end of like every pro hockey player, hobby player out there, whatever knows that there'll be an end to a career. And sometimes it approaches fast, sometimes comes a little slower your way. But how does it feel when your body kind of keeps failing you or when recovery is not as it used to be
2: yeah i mean it's it's i don't know if it, my body necessarily failed me i think it just kind of gave me the the alarm kind of went off where like all right do you want to be able to yeah i have a i have a daughter she's 16 months old and you know so me and my wife talked about it do i want to be the kind of you know guy who maybe two years from now is having a hard time just Bringing my daughter up the stairs, or is it worth it to play one more year for that? Or, and the, the answer is no. Like I, I have to be there for my family. So, yeah. Some I think the alarm just went off. Like, all right, I had a great career. It was really long. Most people don't get to play sixteen years of pro hockey, and I was lucky. And now it's the next stage. So,
1: I promise we'll get the set part out of the way. Yeah, at, at, the, at the very top of the show. But when you talk to recent retirees or people who have been retired for for longer times, you naturally ask him what what are you missing the most and more often than not it's the locker room the guys is it the same with you or are you missing something completely different
2: um i think it is different for me and that's only because i'm lucky enough that i'm still in that locker room a lot like yes i do i'm not in there all the time i miss that camaraderie of like being in the room and but i do get to be around it a lot i think the thing i'm missing the most right now is like the competitiveness so especially when you're on the bench and you see the game, like I really love to play hockey. So and I love trying to win and competing with my team for that goal. It was my favorite thing for you know my whole life. So that's the thing I think I miss the most right now.
1: The seat you're in right now, it would have originally belonged to Dylan Stanley, but he and the team had to leave early for Asiago. So we got you as a great quote unquote replacement.
2: Lucky for you guys.
1: <laughs> so so th so that's great. But Dylan Stanley being kind of kind of the, a set of key words because um he wanted to be heard on the show i wanted him to to be on the show even though he can't be here physically and when i told him that you'd replace him you of course um had a little story about the connection and the friendship that you two share i'd suggest we'll listen into what dylan stanley
3: said about you and how you got to know each other
2: yeah sure that sounds great
3: Well, Stevie and I first met um, in Val in Italy. We uh, we both had had signed there without knowing each other. Uh, the first night in town, we uh, we ended up having a couple, two bottles, too many bottles of red wine, and uh, it's kind of like a little bit of a love story. Since that day, we've been we've been best buddies. Um, you know, after that year in Italy, uh, Stevie took one more year in Denmark, and I I came to uh, to Falkirk. And he came to visit in the springtime and, and catch up with uh, my wife and, and my little guy at the time and our daughter. And, uh, you know, he, he kind of said, hey, this looks like a great spot to be in. and And uh, from that moment, he uh, um, looked at joining our club and, and, and we were able to make that happen. And and then we've been able to spend, I think we're going on nine, ten years here together and watching our families grow. And, and uh, you know, Stevie now having a little daughter himself, it's, it's pretty cool. So um, from being um a couple of goofballs in Italy the first time we met to uh to be a couple of old dads here now on a coaching staff is uh it's it's pretty special and and it's uh pretty cool to do together
1: great words yeah, yeah that deserves an yeah, ovation yeah. we've We really didn't have a chance yet to, to properly say goodbye to, to a, a well-deserved and, and great career, especially the, the faculty part of the, the career. And I guess what Dylan said sums up a lot of those things perfectly. But I want to start with something he mentioned right at the very beginning. Uh, when you first went out, you had, you probably had a couple too many bottles. Of wine, we're talking plural uh. for hockey players in their prime. What's too many bottles? Give me a number.
2: Oh, you actually want the number? I don't know. Probably three or four, maybe. But hey, first time in Italy, you got to take advantage.
1: <laughs> okay, so okay, four bottles of wine. I guess that was a fun night. <laughs> yeah, I, I, I very much hope so for you. Um, the other thing is that that's still mentioned is how you kind of fell in love with with Falkir and the region. And now have your family here. You're coaching here, so the career after the career has started here too. You've been the longest tenured pioneer slash Falcon player, anyways. Um, last year, um, you've been calling this home for almost a decade. What made you fall in love with this place?
2: Ah, uh, yeah, I think uh, I think the people probably. Uh, since I've been here, um, uh, since I've been here, they've been nothing but great to me. Uh, the fans when I played in Feldkirch were, I think, second to none. Like, it was amazing. It was always a fun place to play. They always cheered us on. Honestly, whether, I mean, in the beginning my first few years here with Dylan, we were winning a lot of games. So it was pretty easy to cheer for us. And the last few years, you know, our team got a little younger. Maybe we weren't winning every night. And they were still right there every game. We were going on the road, getting hundred, 300, 400 people coming with us. So the people here have been great. Um, I've been lucky enough with Dylan to work a lot with the knockfooks and the kids here. Uh, the parents have, have been unbelievable. Um, it's really fun to work with the kids here. Uh, so yeah, I would say the people and like, obviously, the area is great. I love it. But the people have been great. And it, it keeps me and my wife here. So during
1: our conversation, I want to touch base on the maybe transitional phase the organization is now in because some of the fans elected not to move over with the Pioneers, which is sad because Hossi and I, yesterday, we're recording this on a Saturday. The conversation for all the people listening back home will come out on Wednesday. On Friday night, we watched a game against Feha And Hossi, you'll agree, this was probably... The second period was, was the best period I've seen this year in, in any league. Like, back and forth, great chances, great defensive goalie plays... Awesome. So all the people back home listening out there, please go to a Pioneers game. You'll see some some great hockey. What you're not going to see again, unfortunately, is Steve Burns still playing. And all the people who maybe missed out on seeing you play during your Alps league days or second league days uh, maybe didn't pay too much attention last year with your one and only first uh, league play. I asked Dylan to kind of describe Steve still as a player. Are you afraid, anxious, or looking forward to hearing
3: from him?
2: Let's see what he's got to say.
3: Let's listen in. I think the best way to sum up uh, Stevie as a hockey player is he's, he's an unbelievable teammate. and I think anybody that's ever played with him would agree. Um, he's just that guy in the dressing room that's calm and and level-headed and, and, you know, just wants to be a buddy with everybody and, and, and he gets along with everybody. And, uh, you know, that makes him pretty unique in... And, and, uh, in the hockey world and and special and, and likely one of the big reasons that uh you know he's been able to make felker a home is just the way that he treats everybody. Um he's got a nasty backhand. Well, that helps his on ice game. Um he only delivers sauce passes. Um, but if there's one negative about Stevie's, he's a bad faller. Anytime Stevie goes down to practice, um, he just doesn't want to fall. Um it's always kind of been a running joke that he doesn't like to fall, and when he does fall, it's just a bad fall so if i had to if i had to if I had to give him a chirp on one thing, it'd be his falling, but uh likely now, as a coach, we don't have to worry about that anymore
2: fair assessment pretty spot on, yeah, yeah, that joke's been going on for a long time. started with uh Diethardt vinzig, actually, him and Dylan, yep
1: the funny thing is, and maybe you pay close attention too, he was talking about you as a player. In the present tense, not in the past tense. Is the door on a potential comeback completely shut or if you're ever a D man shorts, could we see like you having one last go at it? Uh,
2: if I say yes, uh, my wife might throw something at me from the back right now. <laughs> She she's here, so <laughs> please refrain from it. <laughs> But no, I, I think it's I think it's closed. I think once the door closes, like I, I to me I think that's it. Like, yes, it would be great if not great obviously because that would mean something is wrong if i had to come back but yeah i think i could but i don't think i ever will i think that door is closed so if i had
1: told 15 year old steve burn where his career would lead him and, and and obviously ending up talking to me on a rainy october saturday in felk what would you have answered me
2: ah, i'd be surprised but I'd, I'd happily surprised uh, i was really lucky like i said i had a an amazing career. And I remember when I was first coming out of university, I played one year of pro hockey in the U.S. and my agent at the time, we had talked about going to Europe and I remember him telling me and my family, I was young, like, well, well once guys go to Europe, a lot of times they, they don't come back. They end up making it their home. And I was 22 at the time. I remember thinking like, well, I'll end up being back home. You know, I just want to go try it. And 16 years later, this is my home. So he was right.
1: You're one of the many players and we get an influx of NCAA talent now, but one of the few players back then who was NCAA educated and, and got over here. How important was it for you to have that university education, to have been in the NCAA system? And, and in what regard did it help you to have a career here in Europe?
2: I think it I think it was great. I think it prepares you a lot because it's it's four years. You play with some older guys. Like my freshman year, I was lucky enough to be a true freshman. They call it, so I was seventeen. But the captain of my team was a twenty-five year old man. So you learn pretty quickly how to adapt to playing with older guys. I think there's pros and cons to like Dylan played major junior in Canada, which is. Unbelievable hockey, but you know, the oldest guy you're going to see in the league is a 20 year old. So I think both have their positives and their negatives. At the time when I was growing up, I was from Long Island, New York. It's not it wasn't a hockey hub at the time, I would say. So for me growing up, I only saw college hockey. I didn't know much about major junior and that was my goal. It was like, okay, if I can one day play college hockey, this will be a great career. And then, you know, it slowly grows, you get there, and then you want to go to the next step and the next, so.
1: You know, you come here to answer the really tough questions. And, and of course, when we look back on a, on a great and a long and a successful career, um, I guess there are many, many memories that, that are, are made and cherished. But if there's one memory where you say, I'll take this one to the grave, what would that be?
2: Well <laughs> it's See? fun, fun funny. you. Yeah, that's a hard question. Funny enough, it would be, it would probably be a, a game that we lost, but we were in college and in, I don't know if you guys know about it, but it's called the Beanpot Tournament. I went to Northeastern, so it's Northeastern, Harvard, Boston College, and Boston University. And it's every year in February. And when you're in those schools, it is the biggest thing and like, they, it sells out in two seconds. You play at the garden where the, uh, the Bruins play. And we lost my sophomore year in o double overtime to BU. Chris Bork, Ray Bork's son, scored the winning goal. And I think we had hit the post and they went right up the ice and scored on transition. But that game, probably, I'll, I'll never forget that game. Yeah.
1: When you go to Felker, you mentioned the fans. And when the Halle is rocking, it's really rocking. What's your favorite memory playing in front of those fans?
2: That's another tough question because there, you there go. was there was a lot. Quite two in a row. Honestly, the, yeah, I can probably when we played Luce now, and it was the game where they did kind of the the record, the record setting crowd night. It was completely full. I've never seen it that full other than that night, and it was a great game too. I think we were up, then we were tied, and we ended up going to a shootout. And me, Dylan, and the guy who's coming on later. His son, Kevin Pushnik, the three of us all scored in the shootout and won. So that was a pretty fun night. Yeah. It
1: still kind of looks strange seeing a Pushnik with the Luceno jersey on. And I'll ask Gerhard about it. Um, but um, when, getting back to your career last year, the first year as a Pioneers organization in the Winter Day Ice Hockey League, your first year in a long time playing in a country's first league again. How was it for you?
2: Uh amazing. Honestly, I loved it. Uh it was, I wasn't sure. O obviously like I I had played I felt like I had played at that level when I was younger. Then we were in the INL in the Alps League for a while and when the team moved up.
1: And there's good hockey uh, being played there very too. Very great.
2: Yeah, it was great. The Alps League was great. Uh but when we moved up, obviously I knew it was going to be a step up. Uh I felt like I could do it, but I was 36, so obviously I wasn't sure. I I wanted to try. I felt like as the season went on, I really started to feel pretty good again, and I I held my own. It's a hard league. Uh, you have teams, you know, Salzburg, Klagenfurt, like these teams have great players on them. So, and they they were much younger than me, a little bit faster. But it was fun. Just a little. Yeah, just a little. But I really liked it. Um, uh, it was a great league. I wish I could have done it again this year. It was, you know, I got that taste of it. I. The only thing I regret is I wish I could have got a chance to play in this league when I was 30 instead of when I was 36. But that's just how some things go. So
1: Would have been a natural follow-up question, especially regarding or, or trying to, to think of the way it, it ended last year with, I wouldn't call it a fire sale, but, but people being allowed to to go to other clubs because Vekic just couldn't not not afford keeping him. That's a wrong way of putting it but you were you were dead last and, and obviously other guys moved on to other opportunities and found some success um, so naturally of course the, the fire probably still burns but one thing I want to get out of the way is in, if there's ever a trivia question about you and that will be one coming up last point you scored in a home loss against Ljubljana last goal you scored this year um, against Villach and when looking at your career and last year And again, first year different. At uh, first year in the first league, and and different role, and, and and that as an outlier. But you've always been a very productive defenseman. In what regards do you pride yourself upon that?
2: Uh yeah. I mean, I don't. It was like that since I was a kid. I just, I don't know. I always, I don't know what started me as a defenseman, but I was always kind of offensively minded. I think when you, when I was younger, I was a lot more offensively minded probably not enough on my defensive game. And then as I got older and I started to play pro hockey, I realized you can't be one dimensional, like very few guys can do that. So I learned, you know, to play the defensive game a little bit better. I th I think I'm smart. I think I was a smart hockey player. I think most guys that played with me, like maybe I wasn't the fastest, but I, I think I was smart. So I was able to use what I had. And then when you play with, you know, on a team with guys like For example, here in Feldkirk with Dylan, it's, you know, that's kind of your job. Get a guy like him the puck. Hockey He
1: smarts off the charts too. Yeah,
2: exactly. And if you get a guy like him the puck, usually that ends with you getting a lot of points. So you know.
1: And a good thing for the organization is you'll keep adding to the Nachwuchs or you'll you'll provide them with your knowledge. You're still part of the pioneers. And that's where I want to move over to what we've seen so far of the Feldkirk team this year. A pleasant surprise so far and mind you um, Dylan Stanley sent some, something along that they recorded before yesterday's home loss um, but I asked him to kind of review the season from his end a little bit and then I'd like to hear from you and a little bit about the coaching staff but first Dylan Stanley about the season so far for
3: the Bema Pioneers for Albergh Yeah, overall, in the first eleven games for the pioneers, um we're quite happy with the start we've had. Um, obviously, we've got a lot to work on. Um, we haven't been happy with our performance in a couple games. Um, we've uh, we've kind of fallen off, off our game plan a couple of times and and got a little undisciplined, and that's that's hurt us in a couple of games, especially recently. But overall, I, I think you're you're starting to see a pretty exciting brand of of hockey from our group. Um, we've got some some really exciting hockey players here this year as well. Um, we've got some good youth, some good speed good size and uh, most importantly we have a really good group of guys um, it's really fun to come to the rink with this group every day um, we're really trying to uh, to play that underdog role this year we've got a group of guys that are really buying into that uh, it's an exciting group to coach uh, I'm quite happy with with the progress we're making as a team and the culture we're trying to build and and uh, a big message for us every day is is continuing to play to our standard um, to do things off the ice to our standard to do things in the dressing room to our standard um, obviously, we're worrying about the other teams and what they're doing in terms of of tactics and 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 scouting them. But at the same time, a big message every day is is to continue to play to our standard. Uh, we don't want to be able competed. Um, you know, we want to be able to to continue to push that standard so that no matter who we're playing, um, at the end of the game, they 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 feel like uh, you know they had a tough night against the pioneers. And and uh, you know, as I mentioned, um, we're happy with the start. We're not satisfied. But at the same time, um, you know, we said from day one in training camp that we're going to have some ups and downs. We're going to learn some hard lessons, but we're not going to um, stray away from the plan. And um, I know it's sometimes it's it's tough when we have a loss, and and uh, I come in as the coach and try to have a positive message. I know that's a new thing for a lot of guys, but we're not going to differ um, from from what the original plan is and and how we see this team building for the future. And um, that positivity, that growth mindset, is is I think what's gonna hopefully make us um, a unique group come the middle of the season and, and hopefully separate us from the rest.
1: Many interesting talking points in there, but I'll take you back to basically a little more than a year ago when you got into the league, uh, Jose and I and, and the Paul team, we got together and we said, well, we probably can't really judge the pioneers after year one because it's gonna be a learning experience. It's It has been a learning experience for all the clubs that joined the league. Um, but you want to see improvements in different areas in year two. And I'd say there have been drastic improvements in certain areas. Uh, they were able to, or we were able to see them um, last night too. Obviously the, the result wasn't there because a couple of mistakes get it against a really good fear team, mind you. Um, but Dylan was talking a lot about The standard that you're trying to set the standard in the locker room, the standard in practice, the standard off ice, the standard on ice what's if you had to summarize or or outline that standard, what would that be
2: yeah i don't know if it's just one word, but I think, like you said, you come in last year we're a new team, so I think it's normal you know you come in you're not sure what to expect. We had a young team. So the message last year a lot of times was like let's go out and and see what we can do. Like let's try to I think this year we wanted to kind of switch that where it's like all right, we've been in this league now for a year. Like let's not be the team that just everybody thinks they can come in and and walk all over. Like l let's not go into a place like Salzburg for example, just use them as an example and say you know, oh it's Salzburg like probably not going to win this game no let's go in there have the attitude like hey we can play hockey too we have a system we have what things we want to do let's see if we can impose that and maybe some nights we won't you know Salzburg Klagenfurt, these teams are great but we don't want to just go in there and try to see you know oh let's have some luck and hope something good happens no we want to show these guys hey you can play in this league too like we have good players here we really do I think you guys have seen that this year
1: It's not only the players and, and Holstey in the second part of this uh, podcast will elaborate on one specific player he watched specifically um, yesterday. There are also good coaches on the staff. If you look at the organization and how it's set up, it's Dylan on, on top. He's been here forever. You've been here forever. There are new assistant coaches with Johannes Nygert, and Lars Foder, Michael Schurig brought in from, from Villach. No one really stands out and admittedly hockey fans here probably don't know a whole lot about them but i've i've heard people describe it as like a hive mind like like people collectively putting their intelligence together and trying to come up with the best results how is it working with this this group and and how are the responsibilities inside that group
2: uh yeah it's honestly it's been great so far like I think when we first got together, everyone, like, aside from me and Dylan, everyone kind of had to learn how each other works together, right? And now you have, like, for example, take Johannes. He comes in every day. I mean, he's an extremely smart hockey mind. Like, he sees things way before. I think sometimes Dylan and me, we still see things like a player. You know, I still think like a player sometimes and that will change eventually, but Johannes comes in and he sees things right away that are going on. So when you have guys like him and you have Lars and you have Oppo there, like we have, and Sh uh, Shudo's in there, like everyone's just kind of contributing. You kind of bounce ideas off each other. Some things go go well, some things don't, but it's, it's nice. We kind of have that atmosphere right now where like everyone feels comfortable enough to say what they want to say and then we take the best idea and we go from there. So... Now
1: the points total is already at a level where it took you double the amount of games last year to to reach to reach those points. Um, knowing that every hockey team tries to approach perfection or at the very least uh, try to, to to get their to their full potential, what's the potential of this team?
2: Oh, I mean, this team, I think it's as far as they want to go. Um, it's hard to say. I don't know that like it's a very hard league like it, no one is you know under a different impression where like you know you go into a place like salzburg klagenfurt these teams have a lot bigger of a budget but i think from what you guys have seen so far this year we've brought in some pretty good players like we have a pretty good team and we're trying to do our best leading them and showing them like they can win a game on any given night and they've proven that already and i think as long as they keep sticking with the system You don't have to win every game. You just got to learn as the season goes. Towards the end of the year, you got to get hot. And if we can make the pre-playoffs, I don't think we're a team that, that teams will want to play. I think we play hard. And I think that's the message we're trying to send. Like work hard, keep learning. If you lose a game, you lose a game. But learn from it, move on. And by the end of the year, I think we'll be a team that most teams are not going to want to see.
1: I guess it sounds great and very promising and enticing for Felke fans. And not only Felke fans, if there are hockey fans out there who haven't been to the new Halle great seats, best lights indeed in the entire league. Go watch a game in Felke. The area is beautiful. The hockey is great. So if you ever have the chance to have or spend a weekend in Varlberg, go do so. Thank you very much for jumping onto the show.
2: Oh, thank you for having me.
1: Let me be not the first, but one of many to congratulate you on a great career. And oh, let me be you. the one to start a well-deserved Ovation for a great career. Ah,
2: Thank
0: you very much. Thank you. Austin, du willst ein BEMA Pioneers für Alberg Fanpaket bestehend aus Cap, Schal und Sonnenbrille gewinnen? Mit etwas Glück und der richtigen Antwort wird dieses Paket bald dir gehören. Beantworte dazu einfach folgende Frage. Wie viele Scorerpunkte hat Gerhard Puschnick in seiner langen und erfolgreichen Karriere offiziell erzielt? Schicke die richtige Antwort an at 101.gmail.com. Das Gewinnspiel läuft exakt eine Woche. Rechtswege sind wie immer ausgeschlossen.
1: Winterday Hockey Zeit 2 vom großen Today Hockey O'Clock on Tour Event in Faykirch und die Feinspitze unter den Hörerinnen und Hörern und auch den Anwesenden haben schon vernommen. Einer darf bei dem ganzen Brimborium nicht fehlen, nämlich die lebende Eishockey-Legende Greg Holst. Und Coach, für dich ist es ja relativ ungewohnt. Ähm, nicht das Letzte, dann da zu sein. Du feierst nachher trotzdem deine Abrissparty, aber äh, Gerhard Puschnik wird heute dann auf- und abräumen. Erst einmal, schön, dich wie immer mit dabei zu haben.
4: Martin, danke für die Einladung. Es freut mich, in Velko zu sein. Die alte Zeiten. Ich war schön gehasst, aber ich glaube, ein bisschen geliebter. Kann das sein? Ja, <lacht> <lacht> nicht, oder? Okay. Das
1: sind relativ wenig Der
4: hat mich geliebt, aber erst zehn Jahre nach. Äh, unser Karriere
1: <lacht> Wie ist es, wieder in der Vorarlberghalle zu sein? Es hat sich ein klein wenig was getan. Infrastrukturell sehr aufgehübscht worden. Von außen sieht es immer noch wie die Vorarlberghalle aus, muss man dann auch dazu sagen. Aber innen drinnen wirklich ein kleines Schmuckstückchen geworden. Wie war es für dich? Auch gestern die Partie gegen Fehr war ähm, wieder hier mit anzusehen. Ja,
4: wir waren letztes Jahr auch hier bei der Eröffnungsspiel. Die Eishalle e ist super. Der Webraum, was sie gemacht haben, ist wirklich Sie haben eine tolle Arbeit gemacht. Zum Spiel gestern, das war wirklich ein beeindruckendes Spiel. Schade, dass sie mindestens, ich glaube, einen Punkt war verdient für beide Mannschaften. Fehe war ein sehr, sehr talentiertes Team. Und die Pioneers, was Dylan und das war ein super Interview mit Steve. Was diese Coaches leisten mit dieser Mannschaft und die Spieler, was sie geholt haben, eine beeindruckende Leistung. Für Steve und uh, die Gotcha Coaches.
1: Weißt du, warum ich so gerne in die Fallberghalle komme?
4: Bier mit Salz?
1: Äh, es hat mit Bier zu tun, ohne Salz. <lacht> ähm, an, an dieser Stelle dürften wir vielleicht ganz kurz um einen Salzstreuer bitten. Kein Scherz. Ähm, Greg Holz, für all diejenigen, äh, die diejenigen, es nicht kennen und wissen, er salzt sein Bier. Aber es ist tatsächlich so. Hier in der Fallberghalle gibt es das für mich beste Fallberger Bier. Frastanzer. Und wir haben uns da auch eines servieren lassen. Entsprechend. Cheers. Cheers. Cheers to the fans. Yep. Zum Wohl. Tasten hoch. Um, einer der vielen Gründe, hier zu kommen, ist aber eben auch das sehr, sehr attraktive, also okay, okay. dass das gespielt wird. Siehst du? Okay. Gleich, das gleich wieder salzen.
4: Macht's ja ja. ja. <lacht> das frisse nicht. Der <lacht> weiß warum. ist ist für Torjäger.
1: Wer es ausprobieren mag und, und vielleicht auch den, den Scoring-Touch dann so entdecken möchte, bitte gerne, nehmt euch das Salz und und salzt euer Fraßtanzer Bier. Für mich wäre es Bierquälerei eines wunderbaren äh, Produktes, aber das nur ähm, am Rande, ohne das jetzt zu sehr zu verherrlichen wollen. Es hören natürlich auch viele junge Menschen zu und bitte auch äh, ganz viel Wasser trinken und andere äh, vielleicht etwas gesündere ähm, Getränke. Aber wenn wir über diese Pioneer sprechen, Coach, dann müssen wir auch über Stephen Orry sprechen, wahrscheinlich der Überraschungsspieler der laufenden Saison der Winter-Day-Ice-Hockey-League. Und bevor wir das tun, würde ich ganz gerne einen Soundbite abrufen von Dylan Stanley. Den habe ich natürlich auch gebeten, mal darüber zu sprechen, wie es denn kommen konnte, dass dieser Stephen Orient, das ist wirklich eine Attraktion, also all diejenigen, die ihn noch nicht im Stream gesehen haben oder live, allein dafür ist es wahrscheinlich schon wert, Eintritt zu zahlen oder... Ein Streaming-Ticket sich zu buchen. Aber ich habe Dylan Stanley gebeten, mal zusammenzufassen, zu fassen, dass ich rauskriege, warum dieser Stephen Aury so einschlagen konnte, was ihn so speziell macht. Wir hören kurz rein.
3: Yeah, Stephen Aury's hat einen has a, has a fantastic start of the season. Um I think he's he's got a he's got a good good uh, a good uh, line to play on. Um, Goose Van Ness and 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 Daniel Volger, who everybody knows. Um, they play a really good game on the outsides for him. Good speed, good sticks. Um, they're, they're, they're finding chemistry together, and that always helps as an offensive player. Um, but, I, but I think Steven's one of those guys that, uh, you know, you've got to, he's had an interesting story to his career. Um, you've got to really know how to scout a guy like Steve because he's he's been in different places, Canadian University, the French League, the UK League. Um, but if you really dig into to Steve as a player and you really see what he's done, and, you know, even going back to junior and, and Canadian University, he's a winner. Um, he's found success at every level, and he's taken on some some unique challenges and and excelled. Um, you know, he's even came over to Europe and and won championships already, and I think that was really important. Um, you know, he's he's got some of those similar skill sets and similar story to to uh, Derek Ryan, who came over to the ice league and 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 did very well and has continued on to the NHL now. I'm not trying to put that pressure on Steve by any means, but at the same time, um, you know these special players are out there and, and they don't always necessarily come from the NHL or the American Hockey League um and i, I think stevie's a great example that if if he's able to play his game and, and uh play in a structure that allows him to to use his skill sets um you know he's going to be a very special tale for a long time to come and, and and definitely a guy that uh that we think can help push the pace for our offense this year
1: also ben wender league canen gram notten der, Liga keinen Graham not hätten, der aktuell Ed Will Gold und einen Peter Schneider, dann würden wahrscheinlich alle nur noch über Steven Ari sprechen. Und da sind sehr, sehr viele große Worte auch mit drinnen gewesen, große Formulierungen, die, glaube ich, schon anzeigen, wo das vom Potenzial her hingehen kann. Aber du hast ihn gestern de facto in jedem Shift wirklich in die Sonderbeobachtung genommen. Was ist dir bei ihm aufgefallen?
4: Weil ich habe ihm gefolgt, der ganze Spiel. Weil ich habe gewusst mit 10 Tor, der 11 Tor. Uh, oh, this guy's a player. wer is this? Und Schudo hat mir gedacht, hey, this guy's a good... Michael Churig,
1: assistant, yeah, assistant
4: coach. Assistant coach. Uh, this ist a good player. So he have him das ganze Spiel, jeder Wechsel, beobachtet, überall, wo er geht, defensiv, offensiv. Er mag so viel gute Sachen. Du denkst, er ist, er ist nicht so schnell. Oh, er ist schnell. Deceptive speed. Er kann Torre schießen. Super Rückhandpässe. Super... Backchecking wirklich ein Superspieler. Uh, Wissen diese Zuschauer die Geschichte über Derek Ryan wie es zum Stand gekommen ist? Like Darren Ryan hat vier Jahre WHA gespielt, der Top Jugend League, so wie Aure. Und du bekommst das Stipendium für jedes Jahr, du bekommst das Stipendium für kanadische Universität. bezahlt für jedes Jahr in die Top Jugend League.
1: Also quasi ein Anreiz, um Jugend-Eishockey in Kanada zu spielen.
4: Ja, aber wenn du spielst in der WHL oder der OHL ein Freundschaftsspiel, einmal auf die Registration für ein Spiel, einmal ein Freundschaftsspiel ist dein Stipendium für die NCAA weg. So streng ist es. So, wenn du spielst vier Jahre in der WHL, der Western Hockey League, du bekommst vier Jahre University bezahlt. Und wo hat er gespielt? Derek Ryan, University of Alberta. And this ice hockey is freaking good. So four years, I came to house with five, four five 20. I went to the first station for Fehevar. I get to Fehevar. One year. Then there's a in like, the landed. Top scorer with John Hughes to summon. And the NHL had them. Then I was in Sweden. MVP. MVP. Said seven years in the NHL. Und sein vor allem
1: das Debüt mit 29 gefeiert, wenn ich jetzt nicht ganz falsch...
4: 28, 29 und sein zweiter Vertrag war drei Jahre 10 Millionen Dollar verdient. Und jetzt spielt er immer noch, ich glaube, so sieben, acht Jahre, hat 15, 17 Millionen Dollar verdient, nie aufgegeben. Super Charakter. Und du siehst, dass die University weg was Auri gemacht hat. Diese Leute sind in einem Pigeonhaus. Sie sind irgendwo nicht gescoutet. Aber hier hast du einen roher Diamant, und dieser Spieler.
1: Und das lenkt fast ein klein wenig ab, dieser Fokus auf Stephen Aury, wenn man die Einkaufspolitik der Pioniers ein klein wenig seziert mit Cedric Lacroix, ein Spieler, der vielleicht gestern nicht das zeigen konnte, was er imstande ist zu zeigen. Ähm, die, die beiden Brüder Nick und Mike Pasturjoff, du bist vor allem sehr angetan von dem, was, was Nick ähm, auch an Potenzialen hat. Wenn man sich Oscar Mayer ansieht und das für mich auch Teil dieser klugen Transferpolitik, dass man beginnt, gerade bei Salzburg in den Akademie zu schauen, okay, wäre es vielleicht zu gut für die Alps Hockey League und die Red Bull Hockey Juniors, aber wäre es vielleicht bei dieser, bei diesem loaded Team der Kampfmannschaft am Roster genau genauer solche Spieler zu holen, und das passiert jetzt auch immer öfter. Wir haben darüber gesprochen, wir wollten Weiterentwicklung sehen bei den Pioneers. Wo siehst du überall Weiterentwicklung im Vergleich? Zu von vor einem Jahr.
4: Well, uh, Erstens, uh, dass Dylan, Stanley und Steve und die anderen Coaches are by, auch mit den Nordwachs This Das is ist freaking unglaublich. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Das passiert nirgends, glaub mir. Ich war Trainer fast neun Jahre in Fielack. Ich war mit die U20 am mit Peter Raffel, einer Freund von mir, helfen, die, die U17 beobachtet. Aber diese Leute, sie teilen das, sie gehen am meisten mit den Kindern. Sie leben in dieser Stadt, äh, wie sie reden über diese Stadt über diese Verein, der Leben zum Verein, das siehst du nirgends. So, das ist ein Geschenk für Völker als Stadt und für das ganze Eishockey-Programm hier. Und es fängt unten oh, no, an. Sie haben sehr, okay, zuerst, sie haben gute Spieler geholt. Okay, klar, die Einheimischen sind besser geworden. Sie trainieren auf Eis sehr gut. So, wenn ich schaue zurück, der in unsere Zeiten, wie viele gute Spieler waren in Vorarlberg, gute Teil immer noch. So auch in Kärnten, aber in diese Teile vom Land waren immer sehr sehr gute Spieler. Und jetzt hast du die nächste Gruppe, der Payer, der Metzler hat gestern gut gespielt. Sie haben genug Einheimische, aber who's the captain of the ship?
0: Don't It's Stanley.
4: Stanley is the captain. I have an 40 Uh, a Podcast gemacht mit Martin vor der Saison über diese League. Okay, so nur meine Gedanken. Pustertal, oh Rick Schofield, einer von meinen Lieblingsspielern. Hier in Pustetall, oh sie so haben gute Spieler geholt. Pustetall ist a sicher eine Mannschaft. Und ich sage, ihr haben Stanley getätigt. Und ich sagte Martin, mein Bauchgefühl, und ich muss mein Vertrauen haben in mein Bauchgefühl. I Ich sagte Dylan Stanley. Is the absolute perfect trainer for this Mannschaft and this Verein. And natürlich, my friend Steve and Alejandra, this is a beeindruckende situation for this Verein. So, who talks to all of you? The Mannschaft the standard, was we have already said, as Steve has said, hey, du Arbeit is jede training, jede Wechsel, jede Off-Eyes, jeden Tag. Nobody's going to beat us on competition. So, was hier habs in the Hindi, und gestern war es super Partie. Und die Zuschauer, die Zuschauer applaudiert, trotz der Niederlage. Das ist der richtige Weg für diese ganze Stadt in Eishockey.
1: Ich finde es auch schön, dass du aus deinem unabhängigen Munde und aus deiner unabhängigen Sicht dann auch ein sehr positives äh, Statement in Richtung der Pioneers äh, abgeben kannst. Denn es wartet natürlich noch viel Arbeit auf, auf die Pioneers. Es ist dieser Tage ähm, oder diese, in den letzten paar Wochen bekannt geworden, dass der Hauptsponsor Bema, ähm, die Unterstützung nach dieser Saison als Hauptsponsor auch einstellen wird. Das ist eine Situation, der man, wo es hoffentlich auch noch genug Zeit gibt, um, um entsprechend Lösungen und Alternativen zu finden. Und das ist natürlich auch eine Situation, ähm, bei der ich von dir den Stanley hören wollte, wie es mit der generellen Situation um den Verein, um auch dieses immer noch relativ neue Projekt Pioneers Vorarlberg verhält und wie es sich für Dylan Stanley gehört, ist er natürlich nicht nur nachgekommen, Antworten zu liefern, sondern hat das auch sehr elaboriert und im Englischen würde man sagen, thoughtful präsentiert. Wir hören mal rein, was die kurzfristige und mittelfristige Zukunft laut Dylan Stanley auch mit der Sponsorsituation, wie die aussehen kann.
3: You know, it's definitely something that, um, you know, we've talked about internally um, with, with uh, Beamer's contract coming up to an end at the end of the season. But at the same time, you know, every contract has an end date. Um, this one just happens to be in, in uh, this coming spring. But uh, our president, um, Pitt, is is an incredible man and and somebody I, I believe in uh, wholeheartedly and and uh, somebody I consider a friend and, and somebody that's gone to bat for me. And, and uh, you know, when, when Pitt looks across the table from me and, and tells me everything's going to be all right and that... Um, um, we're going to be just fine. I, I truly believe the man. And um, there's there's absolutely no hesitation that this will be a, a ice league uh, uh, club for a long time. And uh, if anything, we're trying to build and and build and build and build. And uh, no different than how we're treating our team. Um, we're trying to stick to the process. We're trying to stick to the plan. And um, whether there's negative news or positive news or, or three wins in a row or three losses in a row, we're really trying to stick to the plan. And uh, I think that that uh that message for our players is obvious um we're trying to promote that message in our community that uh you know we're here to stay we're here to build and uh, we're here to build players from veralberg whether they're young or they're old um you know we're looking for a certain kind of import player when they come to this this community to help us build and and have a team first mentality and uh it's no different from management and and from our president um we're kind of like a big family around here i i don't think there's many presidents that walk into the coach's office and give the coach a hug every time he singly, every time he walks into the rink. And uh, I think that's pretty special. And, and you know, he's a guy that, you know, I have on my my speed dial pretty much. And and I know if we need anything, he, he's the first guy I can call. So um, I got a lot of trust in what we're doing. And um, I, I truly believe it, the the message that we're sending to our players is no different than we're trying to, to have as an organization. We're going to stick to a plan. We're going to build. And uh, we're going to try to do this from... From the inside out, and um, not try to rush anything, and and in uh, panic when we have good days or bad days. So, um, for me, uh, I'm very confident. I'm very happy to be a part of this for the for the foreseeable future, and um, you know to, to be able to build with with uh, with management, with the presidents, uh, with with our president, and uh, at the same time with the players that we build here. So, looking forward to the future, looking forward to the rest of this season, and uh, thanks again for having me tonight, Martin.
1: Der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich noch eine andere Geschichte, die Beachtung verdienen würde. Allerdings ist hier heute, glaube nicht Zeit und Raum dafür, darüber zu sprechen, weil die Untersuchungen einerseits andauern und weil andererseits ähm, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemand auch äh, darüber reden möchte, bevor nicht Konkretes vorhanden ist, die die sich näher mit den äh, mit Feldkirch beschäftigen, wissen vielleicht auch, worum es geht, aber die Sponsorsituation ist insofern von Dylan Stanley ganz gut abgehandelt worden. Es gibt in der Winter der Ice Hockey League Teams, die wechseln na, Haupt- und Namenssponsoren wie, wie Unterhosen und hat dann auch gemeint, ja, Verträge enden irgendwann. Ich glaube, es ist auch besser, dass es jetzt publik wird, als dann vielleicht mit Ende der Saison, wo einem dann eher die Hände gebunden sind. Du hast diese Dinge, ja, auch oft am Rande mitbekommen, was wirtschaftlich passiert, was mit Sponsoren passiert, was im Hintergrund passiert, wer was wie auch, auch sagt und meint und glaubt. Wie, wie wichtig ist es einerseits, aber auch wie schwierig ist es, diesen, diesen Outside-Noise wegzuhalten von und, sich und der Mannschaft?
4: Und du hast Stanley gehört, redet absolut professionell. Er hat zwei Worte gesagt in dieser, in dieser, dieser Clippe: Vertrauen. Er sagte, Trust, I trust my president. So vertrauen in ein Verein oder in ein Company, vertrauen ist alles.
1: Und wir haben es auch gestern gesehen. Also, wir, wir sind dort, dort oben in den Stands gesessen und sieht man heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr, dass ein Präsident auch wirklich so involviert sein will, dass er auf der Bank sich das Spiel ansieht. Die meisten Präsidenten umgarnen irgendwelche Sponsoren im VIP-Bereich neben Lachs und Kaviar. Und unten, wo es dann tatsächlich richtig in der riecht, ist dann auf einmal der Präsident und macht dann bei jedem abgehenden Spieler High-Five. und Also das ist Hands-on, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen
4: habe. Ja, das ist das Vertrauen zu ihm. Die Mannschaft kann über das reden, aber sie müssen ihren Job am Eis machen. Weil falls irgendetwas passiert, hoffe ich nichts und ich glaube nichts, denn diese Spieler müssen ihren Job finden irgendwo anders. So, sie müssen eine Leistung bringen. Er hat auch das Wort zwei- oder dreimal gesagt in diesem Gespräch, Community. Community, das ist ein absolut wichtiges Wort in diesem Gespräch. Das bedeutet, dass er und diese Mannschaft arbeitet nicht nur am meisten, sie arbeiten für die ganze Stadt. Das ist Community. Und das, Rom ist nicht den einen Tag gebaut. hat das ist auch gesagt, it's day at a time. For our community. Das bedeutet, die Kinder, die Eltern, die Fans, so. Eine der Situation, was in Völker momentan ist. Sie sind auf sehr, sehr guten Weg.
1: Und das vergisst man dann eben auch immer so schnell, was für ein Wirtschaftsmotor ein Eishockey-Club sein kann. Also gerade als die Domben Bulldogs sich dazu entschieden hatten, nicht mehr an der Winter der Eishockey League teilzunehmen, und was da dann an Wertschöpfung auch für die Stadt verloren geht. Die ganzen Hotelnächtigungen, die ganzen Pizzen, die dann Late-Night bestellt werden für für Spieler. Das hört sich ganz komisch an, aber ich glaube, ähm, ist dann irgendwann mal aufgerechnet worden, was es für eine Stadt bedeutet, einen Erstligisten als Club dann auch tatsächlich zu beherbergen und und was da dann wiederum für für Geld auch durch steuerliche Einnahmen und dergleichen dranhängt. Also man kann nicht genug Erstligisten haben. Das ist jetzt unsere simple Sicht der Dinge als Berichterstatter, der, der winter Winterday eishockey league Und wäre wichtig, wenn auch Vorarlbergs Eishockey auf der Landkarte bleibt. Und das bringt uns auch ein klein wenig zu dem, zu dem Thema, dein Comeback in der, in der Vorarlberghalle. Du hast gestern schon versucht, ein klein wenig in Erinnerungen zu schwelgen und hast gesagt, hier als Gegner aufzulaufen, das war mit das, pardon my French, geilste, aber auch gefürchtetste. Warum?
4: Ja, kennt das. früher war die Eissage bombvoll. Ich war lange in Innsbruck gespielt, elf Jahre jedes Spiel war ausverkauft in Innsbruck. Wir haben super Zeiten gehabt, super Spieler bei den Mannschaften. Da war immer ein Gitter, war kein Plexiglas. Eh? Und natürlich war ich ein, ein bisschen unruhig auch manchmal. Aber die Zuschauer haben auf mich gespuckt. Ich habe den die Schläger durch die gute alte Zeiten. Eh? Aber wenn wir schauen zurück. Die Eishockey war nicht so schnell wie jetzt. Aber viel sehr, sehr gute Spieler haben viel intelligente Spieler mit IQs. Und uh, die the, the, the Lovois und die Ausländer waren Puschi und uh, die Davis Brothers und so, so viele gute Leute. Und ich habe auch gute Leute gehabt. So Früher, diese Leute sind zu jung, aber die Eishockey war, es war so viel Spaß. Du bist gehasst, du bist geliebt, keine Ahnung, wie es ist, aber es war nie langweilig und immer viel, viel Zuschauer.
1: Jetzt hast du gemeint, dass ich dir erzählt habe, der große Gerd Puschnik wird uns tatsächlich hier am, am Podium dann vervollständigen. Er wird dann auch im dritten Teil hier bei Winterday Hockey o Clock on Tour zu hören sein. hast du gesagt, es gibt eine Geschichte zu Gerd Puschnik, die noch niemand kennt. Und natürlich wollen wir von okay. auch, auch hier wieder pardon, okay. von den Oldtimern nee, hören. Niemand
4: weiß, nee, weiß diese Geschichte. Er hat mir etwas geschenkt. Weißt du das? Okay, so. <lacht>
0: <lacht> ja, also er weiß
4: no, das selber nicht mehr. Dei, okay, das weiß wirklich de, niemand. Mein neuer Autor steht außen. Na, Nein, nein, das ist nicht mehr. Ich war verheiratet, zwei junge Kinder, und Nedermanski war Trainer damals, ich glaube, in 6 und 8. Kennt das sowas? Wir haben ein super Jahr gehabt, einer von den besten tschechischen Spielern damals. Nedermanski, ein super, super guy, er war unser Coach. Unsere Mannschaft war nicht so gut in diesem Jahr. Und meine Frau und Kinder sind für Weihnachten, für einen Monat, nach Florida gegangen, zu unserem Haus in Florida. Und ich sagte, fuck, der Mannschaft ist nicht so gut. Ich bin 35 oder sowas. na no, oder 32. Ich sagte, hey, wie komme ich nach Florida? Ah, ich weiß, wir spielen Freitag in Falkirk. I'm going to have a Schläger, a fight, and dann bin ich <lacht> Hey, so. Ich habe nicht die Liste geschaut, aber Pushnik war irgendwo, ist etwas im Spiel passiert und ich in der Pusche ja fuck you fuck you bum bum hey, ein paar fliege, ein paar fliegige Gewicht, we go at it. Wir haben noch fünf Minuten plus Spieldauer damals war a Spieldauer und ich habe meinen kleinen Finger oder Finger gebrochen oder irgendwas. Ich go fuck, this is super. <laughs> ich gehe heim, ich glaube wir haben ein Spiel später krieg, weil das war der Regel damals. Ich sagte, nette ich kann spielen jetzt nicht für ein paar Wochen. Was denkst du? Er sagte, Holstein, go to Florida. Wenn ich drei Wochen nach Florida gangen? das war ein Geschenk von Pushy. Thank you, buddy. Ja, die zwei ein Pflegegewicht. 50 Punches, kein Blut. Guten Morgen.
1: Muss übrigens die Saison 1991 gewesen sein. Das eine Jahr, wo Václav Nedomansky in okay, der ja. Innsbruck-Organisation ja, ja. war. Und kann euch hier und auch dort draußen immer wieder nur empfehlen, auch vielleicht die alten Folgen von Winterday Hockey o Clock ein wenig nachzuhören. Gerade im vergangenen Mai durften wir ein langes Special über den langjährigen Weggefährten von Greg Holster auch machen, Ron Kennedy. Der logischerweise auch oft hier dann als gegnerischer Trainer gecoacht hatte. Und wir haben das in zwei Teilen gemacht. Einmal auf Englisch mit Greg und vielen Erinnerungen der englischsprachigen Weggefährten von Ron Kennedy und einmal auf Deutsch. Und in der deutschen Variante hat Herbert Hohenberger, der langjährige VSV-Kapitän, Nationalteam-Kapitän und VSV-Ikone über den großen Trainer Ron Kennedy gesprochen und hat dort eine Geschichte geliefert, wie Ron Kennedy bei einer Partie gegen Innsbruck die Zahnprothese vor lauter fuck use schreien aufs Eis geflogen ist und er die Spieler <lacht> ja. darauf aufmerksam machen wollte, hey, da ist meine Prothese, aber weil eben die Vorderzahnprothese gefehlt hatte und die nicht wussten, was machen, weil sie nichts verstanden haben. Und als du diese Geschichte gehört hast, hast du gesagt, da gibt es auch was in Felkirch mit, mit fehlenden Zähnen und, und viel Blut ja, und ja, dergleichen. Ja,
4: genau auf diese Bank, ja, super, das war super. Das war super? Ja, ja, schön. Wir spielen gegen Falkirk. ich bin der Coach mit viel Lack. Like. Und ich stehe auf der Bank, und da kommt der Check und der So, ich stehe auf der Bank, und ich schaue, was passiert. Und Winnie Ratsch, ein Schläger, der First hat mich voll im Mund getroffen. Ein eh? <lacht> <lacht> paar Zähne ausgeflogen, Blut. Ich sage, scheiße. Er holt sie. Coach, wo ist der Coach? Er sucht seine Zähne. Anyway, ich stehe auf, und ich sage, okay, der Blut, der hinter sich. Ich sage, this is super. Endlich bin ich nicht mehr Spieler, und ich verliere ein paar Zähne. Ich gehe in der Kabine, und die Spieler haben nicht gewusst die Meister. So, der Herzog, der Stefan Herzog war einer Power Spieler, so, ich bin ein bisschen blood back, und er kam aus, und ich sage, Hey, wir müssen hart arbeiten, und das ist der Mitte. Und <laughs> der Herzog schaut mich an. Ich sage, was ist ein lustig? Ich ist ein Kursik, es ist ein Chulikon. Anyway, gehen wir, gehen wir, die Ja, Die gute Altezeit, Ron Kennedy, E. Bah, das ist. Aber du musst alles, <lacht> sag leben, glaub mir.
1: Und allein deswegen lohnt es sich schon, zu so den winterday hockey Clock and tour events zu kommen. Denn das bekommt man auch mit der Mimik und dem ganzen wirf dann tatsächlich nur halb so gut mit, wenn man es nur anhört. Aber das ist schon ein klein wenig angesprochen, diese große, alte Zeit der VU Feldkirche. Und bis einem gewissen Grad sind diese Erfolge natürlich auch Bürde. Denn jeder, der hier aufs Eis geht, und da möchte ich dann natürlich auch mit Gerhard Pruschnig darüber sprechen, der sieht diese Wall of Fame. Die ist bei keinem Verein in Österreich auch nur annähernd so mächtig wie hier. Und dieser Erfolg, der verpflichtet bis zum gewissen Grad natürlich auch. Und bei der guten alten VEU, der Mitte 90er Jahre, kann man durchaus von der letzten eishockey Dynastie sprechen. Es gab seither auch keine Mannschaft mehr, die es geschafft hat, den Titel öfter als zweimal in Serie zu gewinnen. Also der Titel Hattrick datiert oder der letzte datiert sich tatsächlich aus den Mitte 90er Jahren. Wie hast du diese Maschine, VUFI, damals miterlebt?
4: Oh, behind in der Leistung über die Jahre. Und ich zeige dir, wie schwer es ist zum Gewinnen. Okay, Pushido, ich glaube, sechs Meistertitel, Europatitel, drei Olympiade, super. Ihr war Paralympiade, Nationalteam. habe ich hab 19 Jahre Profi gespielt, nie einen Titel gewonnen, und wir waren in der Finale vielleicht like sechs Mal. Es ist so verdammt schwer zu gewinnen. Und das Velkoch und Puschi diese Leute haben diese Statistik, sechs, sieben, das ist unglaublich. Und Thomas Koch zehn oder was. So, deswegen ist Velkoch auch die Vergangenheit, die Kultur, die Kultur hier, und so viele gute Spieler. Und and es kommen die nächste Gruppe. So, für Österreichische Eishockey in dieser Liga ist es wichtig, dass wir eine gute Mannschaft in Völker haben. So, ich hoffe, dass alles funktioniert mit den Sponsoren und alles, weil es ist wichtig für die ganze Liga. So, die Vergangenheit war super, aber die Zukunft kommt. Und oh, das ist wichtig. Aber ich möchte etwas sagen zu uh, die älteren Spieler, weil die Eishockey-Führer waren brutal. Es waren viele Stockschlags, die Regeln waren ganz anders, viele Fights und alles. But what was the door of our soldiers? These are the two of us. We have and And whatever. And when the career of the this is so interesting, we push in all this is all is forgotten. There's an ilginviver, and ilginviver, and we have to go have in the sport for 20 years. is not a thing. There's a mutual respect. And I see pushy. we can hug each other at Armin. Deswegen ist das Eishockey-Sport-Tradition so, so wichtig. Coach,
1: ich danke dir jetzt schon mal für alles, was du über auch den Eishockey-Standort Felkirch gesagt hast, deine Erinnerungen an, an große Momente. Ähm, nachdem heute unüblicherweise ein Gast tatsächlich ähm, das Schlusswort haben wird, Gerhard Puschnik, ähm, er kann nachher den Knockout-Punch landen. Das bedeutet, wenn du noch eine Geschichte hast oder etwas, das du über ihn erzählen musst und ein paar Jabs hast, jetzt ist die Gelegenheit.
4: Okay, let's go. Hey, bring it on, baby.
1: Okay, wir machen kurze Pause. Es gibt einen kurzen Faustkampf, hoffentlich nur verbaler Natur, zwischen Gerhard Puschnik und Greg Holst. Und wir springen in Kürze von einer Eishockey-Legende zur anderen. Es gibt gleich auf der anderen Seite Gerhard Puschnik. So es ist das vierte Mal, dass es winterday hockey o Clock on tour gibt und dermal ist es tatsächlich eine veritable Premiere. Wir haben nämlich, würde ich mit Fug und Recht behaupten, ein Novum. Nämlich, dass es on Podcast in drei verschiedenen Sprachen gibt. Wir haben mit Englisch mit dem Steve Burns Bernstein angefangen, wir haben mit mehr oder weniger Hochdeutsch-Witter gemacht auf einem Minasitter und der Kehr aus Vorarlberg, der gehört natürlich auch im Dialekt gemacht. Und jetzt bin ich wahrscheinlich auch ein Zittlitz lang weg und näher mich dann viel schnell wieder der Hochsprache als dass ich mich wirklich noch als, als waschechter Vorarlberger bezeichnen darf. Aber mir gegenüber sitzt ein waschechter Vorarlberger. Wir führen das im Vorarlberger Dialekt und durch das Gespräch, weil es ja doch ein Kulturgut ist. Ich freue mich sehr, dass die VU felkie legende Gerhard Puschnik sich jetzt sitzt. nimmt schön, dass du da bist. Danke Dankeschön. Bin auch gern gekommen. Macht das Spaß. Das Coole am Eishockey-Standort ist, dass man seine Helden aus vielleicht auch längst vergangener Zeit immer noch hochleben lässt. Wie geht es da als Eishockey-Legende in der Eishockey-Hochburg Feldkirch zum See? Ja, wunderschön. Ich meine, es ist, uh, man kann immer
5: wieder in der Vergangenheit später, man wird über die Spiele angeredet, uh, wie haben ja das empfunden, wie war das mit der Mannschaft und es war ja eine schöne Zeit und, 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 man redet doch gern drüber da einfach, weil man war ein Teil davon und ich bin dankbar, dass ich ein Teil davon war, das miterleben dürfen. Und ja, ich tue das auch gern, wenn ich
1: Zeit mit der Fans teilen, wenn man mal dazu kommt. Wir kommen zu der guten alten Zitter. Der Holz hat da auch schon kleine was angerissen, aber in der, in der Planung und Vorbereitung auf den Abend ist es ganz lustig, gewesen, weil du ähm, die mehrfache Kunden hast, ich hast gleich gesagt ja, du kommst gern und ob das so toll gefunden, dass ich mit dir tatsächlich nochmal ans Tag hast. Ha, der, aber du hast gesagt, ja, ich muss den Lader zusperren. Gott, sich das schon Für all diejenigen, die sich jetzt, die, die, die als Trainer und Spieler, denn vielleicht ein aus der Kleus der Oge verloren haben, was hast du da genau zusperren müssen? Weil ich habe mir schon sehr gelernt, nein, nah, nein, nah, der Gerhard, der macht das richtig gut, Alter. Ja, danke, ja, also,
5: äh, Frau und ich, wir haben äh, vor zweieinhalb Jahren Kaffee aufgemacht in Ofenstunner, das Café Carvigo. Und, äh, ja, da haben wir halt die Öffnungstitel und da muss ich mich halt dranheben.
1: oder? Und ja, das ist schon gut so. Pünktlich, genau. wie Wir haben pünktlich <lacht> anfangen müssen, ja, und du bist pünktlich <lacht> da gewesen. Ähm, Sollte jetzt jemand tatsächlich mal in Felkirch-Nofels sehen? Novels Novel ist ein Stadtteil für Felkirch, für die Auswärtigen, die ähm, vielleicht nicht jetzt aus Fahlberg kommen oder aus Felkirch. Was erwartet dann im, im Café? Abgesehen davon, dass du vielleicht da bedienst? Ich
5: glaube, dass man eine tolle Atmosphäre in einer was wir jetzt ganz gut schon auf dem Werk sind, was sich entwickelt hat, ist das Frühstück. Also sollte jemand kein Wälder-Wochenende bitte vorreservieren, sonst gibt es keinen Platz. Äh, haben wir einen Stolz und am Nachmittag kommen wir feiner Kuchen,
1: Kaffee, gemütlicher Zimmerhock. Wir haben uns immer einen Spaß nicht. Das ist schon gut so. Wie oft wirst du von Gästen noch auf die gute alte Zeit
5: gesprochen? Uh, ich seh, am Anfang war es noch ein bisschen mehr, da sind gleich die Leute in Neujahr, da haben wir Gäste von Bräger zu, wo gesagt haben, ich habe gehört, das aufgemacht, ich wollte die besuchen. Dann, es ist natürlich schwierig. Ich, durch das, dass ich am Schaffen bin, kann ich nicht immer 10 Minuten, Viertelstunde oder? Aber ich tue, wenn ich die Zeit habe, lieben gerne mit der Gest, mit den Fans drüber über die alte Zeit reden.
1: Das heißt, wenn man bei der Reservierung dazu sieht, du, ich hätte gerne äh, eine 15-minütige Privataudienz von Gerhard Poschnik, das wird gar <lacht> Ja, den muss ich aber sagen, wenn man später kann, nicht gerade um, den Stoß Stoßzeit, sondern danach kann man gerne drüber reden. Okay, dann hätte man das <lacht> in jedem Fall erklärt. Ähm, du bist einer von der, von der alten Haudegen, von der man wahnsinnig gern hört. Und ich habe natürlich auch versucht, in der Vorbereitung auf das Gespräch von einem anderen alten Haudegen was zum Hörer, was vielleicht dann Gerhard Puschnik so auszeichnet, was so vielleicht Erinnerungen sind, die einem gleichen in den Kopf kommen und ich habe das bei einem anderen Mitglied der Wall of Fame, der Doma, ähm, gemacht, nämlich bei Rick Nashheim. Ähm, der ist im Ganzen gern nachgekommen. Er hat es ähm, auf Englisch gehabt, weil er sich dort natürlich noch besser ausdrücken kann als im Deutschen. Und haben tabula rasa, erzähl mir was über den Gerhard Puschnik. Das ist, was Rick Nashheim zum Sagen hat. Hallo
6: Martin, Rick Nashheim. Uh, I don't really have much about Gary, um, but I remember back in it'd be the early 90s and uh, we were in the dressing room and uh, I remember a player coming up to me and saying, why does Gerhardt write the letter R in his right skate and the letter L in his left skate? He says, does he not know which foot to put the skate in or which one? So uh, to this day, I still don't know why he would do that. So you could maybe ask him why he'd, he wrote a letter in his skate. So also uh, um, when we used to go for team meals, you know, you usually four guys to a table and you didn't want to be sitting with Gerhard because he likes certain things. So anyway, so you, everyone gets their meal. It's usually pasta and there's a, a bowl of Parmesan there. And right away he would empty the whole thing on his pasta and we look at each other and, and kind of say i guess we have to order uh some more parmesan so you can ask him if he still enjoys his Jesus. hope that's a little bit for you uh, have a good one saturday and we'll see you sunday in lins ciao oh großartiger
1: input von uh, rick nashheim und uh, ich hab's mir jetzt uh, ich Bin jetzt noch nicht so gegangen, dass ich äh, Parmesan für Pushnik als, als Charity <lacht> ähm, Aktion dann irgendwie versuche abzubilden, aber ich es mir natürlich nicht mehr ähm dir ein Parmesan oh. mitzubringen. Falls, falls das nächste Mal. Herzlichen Dank. Falls das, Herzlichen <lacht> Dank, gell, Martin. Falls du... So, <lacht> Falls du das nächste Mal in die Situation kommst, ähm, dass du an einem Tisch hockst und alle was wegnimmst, bring, bring einfach mit. der Organe <lacht> Parmesan mit, da hast du nicht so viel Witz. Okay, Warte genau. mal, es sind, es sind 250 Gramm, viel also ich, ich sage jetzt mal, es dürfte für eine Mal reichen. Ich ja. hätte gerne einmal Parmesan mit Spaghetti und nicht umgekehrt. <lacht> ja. genau. Ja. Um, R und L, auf das geht's. Warum? Ich würde sagen, wenn es rechts-links ist, dann sind es vielleicht die Kindernamen, aber nach dem Ohrkind zumindest mit K anfangen. Nein, ich kann mich auch nicht erinnern genau, wie das ist, aber das hat der Zeug dazu
5: dazumal irgendwann einmal gemacht. Ich glaube auch, da sind oft die, die Plastikschienen sind, dann sehr oft gebrochen. Damit man da immer gleich der richtige K. hat, und das hört sich dann einfach so eh Wir sind ja nicht abergläubisch, wir Spieler, und dann hast du was Neues na, gemacht. Nacht. Dann hast du was Neues gemacht, das hat funktioniert. Muss man das natürlich weitermachen, oder? Sind schon damals so klobig dass man, dass man <lacht> das so <auch lacht> braucht, hat Wir recht. Man ma, ma hat, man hat schon auch gutes Equipment gehabt. Also so, wie zurück sind wir noch
1: nicht, oder? Aber das hat sich den einfach so eh und der dass hat das halt wieder aufgeschrieben, den auch. Es ist so schön, die da zu haben, weil ich, ähm, tatsächlich gern, es die Zeit zulässt, man auch überall in Vorarlberg Privatspiele auch schon, ob das jetzt in der Rheinhalle ist, ob das in der Messehalle ist, ähm, wahrscheinlich immer noch die nördlichste beste Infrastruktur, was die Halle anbelangt. Oft vielleicht mal ins Hergarth luge zum zum SC Hoennems Outdoor Hockey, kriegt man dann nochmal ganz neue Gänsehaut und es gibt natürlich auch ein Derby. Aber wenn man in Vorarlberghalle kommt, ist es deswegen für mich so speziell, weil es dort hinter die Wand gibt, die Wall of Fame und mit dem Greg Schaklele auch diskutiert. Das erschlagt ein einen denn, denn förmlich, wenn man einfach die Namen, die Titel, die Historie, und mit so jetzt die Gänsehaut auf, weil dir wahrscheinlich hoch. wenn man das einfach nur sieht und vielleicht einmal kurz vergegenwärtigt, was da alles passiert ist an dem Standard, was für große Eishockeyspieler da gespielt hat, dass du teilodophobisch und, und uh, verdientermaßen der da hängst. Wie geht es dir, wenn du da hinkommst und sich den, richten, äh, sich den Blick dann auf die Wand richtet? Ja, ich äh, fühle mich wieder heim, äh,
5: komme ins Wohnzimmer, fühle mich einfach wohl in der Halle. Ich meine, wir haben einen Großteil unseres Sportlerlebens dahin verbracht oder überhaupt vom Lehrer dahin verbracht. Äh, sehr, sehr viele schöne Zeiten erlebt. Ich meine, äh, dass man da mal hängt und alles ist uns nicht geschenkt worden. Wir haben als Team, als Mannschaft hart gearbeitet über Jahre hinweg, meine, dass man so dazu mal die Euroliga gewonnen hat. Ist ja nicht ein Jahr davor passiert oder das Ganze hat äh, der Ralf, der Krüger schon äh, vor fünf, sechs Jahren davor schon geplant. Also nur als Beispiel, wenn man Krafttraining macht und dann hast du irgendwo mit 90 Kilo bankdrucker hast herrscht aber der ganze Winter Erhaltend und nötig schon hast du mit 90 Jahren angefangen, das du mit 100. Also so hat man sich kontinuierlich gesteigert. Es ist die Sportwissenschaft eine andere war äh, Die ganze Wechsel, von dem habe ich quasi meiner Karriere mit mitkriegt, miterlebt, wie man von, ich kann man erinnern, das erste Sommertraining, wo man keine ja, da ist man halt da, mild am Abend geredet, hat man ein bisschen shootet, ist man wieder heim. Uh, irgendwann ist ein Trainer gekommen, ja, spinnt, ey. ich bin ja kein Leichtathlet, nicht. Ich meine, Entschuldigung, ich will jetzt auch nicht eine Stunde um und umhirschen da in der Gegend. oder Und da haben wir die ganze Entwicklung da mitgemacht, uh, wie das eigentlich ist. Das
1: Gute bei dir ist, du bist ein großer Spieler. G'si. Du hast danach aber auch die Trainer-Sicht auf die Dinge gekriegt und es ist immer klar, kritisch, wenn man also es wird auch inflationär verwendet, Legenden oder alte Haudegen, denn zu spielen, jetzt zum Beispiel für der Winter der eishockey ladert und mit der er dann natürlich auch in Erinnerungen schwelgt und sie dann aber fragt, was sie vom Hütiger-Spiel heben. Und wenn sie dann hergehen und sagen, ja, das ist bei weitem nicht mehr so hart wie damals und es ist noch richtig richtiges Eishockey gewesen und dergleichen, also wirklich das, was für der Oldtimer halt teilweise auch erwartet ist, wo man denkt, und da war Peter Raffel ähm, vor ein paar Wochen die, die nette Ausnahme, weil er bei einem Derby gesetzt hat, wir könnten das alles nicht mehr da Blase. wir würden nicht mehr mitheben, wir sind so langsam gesehen, wir haben keine Skills gehabt, das Spiel ist ein anderes. Und du hast den Veränderungsprozess miterlebt vom Spieler, du hast in den 80er angefangen, die eine Prime zu haben, die ist den Witz Geil. bis in die, in die 2000er hineingegangen, du hast die nächsten 15 Jahre nach der Karriere als Trainer geschafft und somit über 50 Jahre aktiv wirklich den Sport mitprägt. In welchem Bereich hat sich, was das Spiel anbelangt, die größte Veränderung ereignet? War, glaub ich glaube überhaupt einmal die, die körperliche
5: Voraussetzung von der, von der, von der Spieler, von der Jungs. Also da, sehe ich, wenn da einer nicht die Voraussetzungen mitbringt, äh, konditionell, kraftmäßig oder so, hätte er schon gar keine Chance mehr, dass er irgendwo äh, Halbprofi oder Profi wird. Da hat sich sehr viel. Das ist wiederum von der Sportwissenschaft, wo sich da einfach weiterentwickelt hat. Spiel ist einfach ja, über alle drei Drittel kompakter, schneller, härter waren. Äh, klar, sind alle mitgegangen und und da ist schon der größte Ding und ich als Trainer han eigentlich, was ja irgendwo sag ich jetzt pervers ist. Ich war ein offensiver Stürmer, ich han auf die defensive eigentlich kein Hut gehaut und habe also als Trainer aber eigentlich nur defensive predigt. Weil ich an jedem Spieler immer eine Aufgabe gehe. Also wenn wir kein Tor kriegen, werden wir nur die Hälfte Schüsse zum Gewinner. Und das ist doch sehr, wie es bei Banner gratelt hat, oder? Ja, so hat man da angefangen. Und ich habe einfach meine Philosophie durchgehört. Ich sage, umso weniger Tore ich kriege, umso einfacher ist es zum Gewinner. Also, wenn wir hinter Gott stehen, wenn wir die Defensive gut machen, den Goalie gut unterstützen, hinter keine Fehler machen, dann haben wir auch einfach Spiele zu gewinnen. Und ich als Trainer gewinne lieber 1-0 wie 8-7 das ist der Horror als Trainer, wenn der Tore fallen ohne Ende, das ist, war früher so, ja,
1: aber das geht heutzutage nochmal so. Na, das ist schon relativ spannend, ich glaube es wird heute mal funktionieren, dass ein Stürmer ohne Defensivaufgabe tatsächlich ein reines hollywood hockeyspieler wird. Oder? Der wäre wär auf jeden Fall immer lang Teil der Mannschaft.
5: Ja, der wäre schon lang da, also er könnte schon probieren, aber ich glaube nach drei Wochen hätte er keinen mir mehr. Oder? Ja, ist so, weil, weil du musst ja einfach
1: beide Wege arbeiten, das ist so. Du hast die, die da als Offensivstürmer auch angesprochen. Und was ich, ich bin großer Zahlenfan, da mache ich, glaube wenn ich, wenn ich okay auf, auf Sendung begleiten darf oder, oder auch im Podcast, nie einen, einen Heeldruss. Was extrem schade ist, ist, dass in Österreich Statistik nie super von Anfang an geführt war, ist, dass es nach dem Liga Crash nicht wichtig genug war, die alte Statistiker tatsächlich zum Erhalter. Deswegen sind viele tatsächlich nur Pi mal Daumen verfügbar und man kann nicht sagen, das ist jetzt der beste Torschütze aller Zeiten, das ist der beste Assistent aller Zeiten, weil es gesicherte, kein gesichertes Wissen gibt und weil nie jemand Akkuratbuch drüber geführt hat. Es gibt eine Person, die ab der 2000er wirklich Akkuratbuch geführt hat und erklärt die graue Eminenz und die Enzyklopädie des österreichischen Eishockeys, der Mag aber ungern in solchen Situationen genannt werden, deswegen erspare ich es ja so. Aber das ist für mich immer noch die prägendste Person, die es abseits des Eises im österreichischen Eishockey gibt. Und wenn man denn tierviert taucht, in das, was früher passiert ist, und öfters nicht tut man das auf unserer aller Lieblingsplattform Elite Prospects und dort ist schon tatsächlich das ganze kumulierte Eishockeywissen wissen aus allen Ligen abrufbar und das ist ein tolles Projekt, den Gottmuff Gerhard Puschnik und kondensiert man Wahnsinnszahlen, aber jeder einzelne hat das Sternle da. 120 Jahre gespielt, 739 Grunddurchgangsspiele absolviert, 376 Tore, 504 Assists. Da explodiert der Kopf eh schon mal für 880 Punkte. 1,2 Punkte pro Partie. Der Maaschus ist gegangen und du hast gewusst, der wird heute im Schnitt als Scorer vom, vom ESA-Bergau. Ja. Oh, da. Danke schön. Ich glaube, einzig die 950 Strafminuten müssen ein Fehler sein, oder? Das, das, da, sicher, <lacht> ganz sicher. Naja,
5: gut, da haben wir natürlich bei der Schiedsrichter schon einen Ruf, hart erarbeitet und, äh, ja.
1: Aber ich möchte nochmal ans Druck gehen. Wie bitte ist es, dass eure Zitz nicht mit der aktuellen vergleichbar ist? Weil das macht die NHL eigentlich so toll, dass du sagen kannst, okay, heute hat jemand zehn Tore gemacht, das ist der Bestwert sitzt oder überhaupt der Bestwert und die Liga geht zurück in die 30er Jahre. ist immer so bei Bilanz und Buch geführt worden. Und da ist es nicht möglich und dementsprechend kann man, dass es früher passiert ist, mit dem, was jetzt passiert, nicht verglichen. Wie bitter ist sowas aus deiner Sicht?
5: Ja, man auch hinein hat man sich einen Stolz oder wenn man da die ganz andere Zahlen sieht, weil ich habe irgendwo andere Zahlen im Kopf, aber es ist nicht wichtig. Ich denke einfach, ich denke Druck, ich habe eine schöne Zika. Die haben tolle Lücken kennengelernt. und wir, ein Krieg kam im Krieg auf dem Eis und nach dem Spiel oder nach dem Ding hockt man zusammen und trinkt ein Bier. Das war Arbeit, das ist Spaß. Klar, ein Stolz, aber ist für mich nicht das wichtigste.
1: Nimm uns mal mit in, in so eine Partie gegen Innsbruck Derby. Du warst, wer die Starspieler, wer der? Starspieler ist. Der Starspieler ist sich natürlich auch nicht zu blöd immer schon mit Stirnband, Schnauzer, kleine auffälliger, gerade, dass er nicht gewisse Händchen hat. Wie ist man damals, man, heute würde man sagen, wie gameplant man gegen so jemanden, aber wie ist man damals mit Felkirch damit umgegangen? Hat es gekostet, der Holz muss heiße Pfoten haben oder hat sich das dann einfach während der Partie gegeben? Das hat sich eigentlich wie ums Spieler geher.
5: also ich kann mich nicht erinnern, dass Böse irgendwo gegangen ist und gesagt hat, so, jetzt kommen wir aufs Eis und machen wir den fertig. Sondern wir haben einfach probiert, wie Spiel. Wir haben schon ein Gameplan gehabt, dass man sieht, okay, auf Defensiv wenn wir mal schauen, oder offensiv machen wir dies, das und jenes. Aber dass man da irgendwo absichtlich vor Anfang an, oh mein Gott, dass den Spieler machen wir heute fertig, den verletzen wir oder so und hat es nicht geehrt.
1: Zu der eine wunderbare Anekdote auspackt, an die du die nicht mehr ganz Änderung hast können. Wenn du, oder sie dir gesagt haben, wir machen das da in Fecke in der Fallberghalle und der Holz du kommt da. Was war so der erste Gedanke, der in den Kopf gekommen ist? Super, ich freue mich, dass in wir wieder, dass ich mit dem Tratscher und, und ja. Ich meine, es
5: ist, wie der Holstein vorher gesagt hat. Wir haben Respekt gegeneinander, obwohl wir uns vom Eis wahrscheinlich des Öfteren den stock irgendwann nicht gestochen haben oder sonst so, was. Aber das war im Spiel. Und das ist auch. Wir lieben, glaube ich, beide den Sport, darum sind wir ewig lang dabei gewesen. Äh, viel Hochachtung vom Greg, was er gleichzeitig auf dem Eis Und
1: ich freue mich, dass ich ihn da treffe, und mit einem Tratschen kann und danach ein Bier trinken Du hast so viele verschiedene Phasen vom Wirken der VWU miterlebt. Das Streben nach dem Meistertitel Ende der Nünsger, dass man den Übergang können in Richtung letzte Dynastie eigentlich des, des österreichischen okay, du hast die Höhen und Tiefen miterlebt, du hast schon die Konkurse miterlebt, ähm, die nicht so Sitter und möchte natürlich auch über, über die Sachen mit dir reden, die vielleicht die Leute nicht mehr ganz so in Erinnerung haben, ähm, dass es aber nicht immer nur eitel Sonnenscheinzweckig sie ist, sondern dass es auch immer wieder im Bereich der Finanzen Probleme gehabt hat, dass man mehrfach in Konkurs geschlittert ist, dass man immer wieder Neuaufbau Uh, Arbeit leisten hat, muss wahrscheinlich schon das, so das Selbstverständnis der, der Organisation, dass man tatsächlich auch Phoenix aus der Asche sehen kann und, und schon mehrfach bewiesen hat. Aber wie schwierig sind solche Phasen für die als Leistungssportler, zum Wissen, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie lange das jetzt noch dauert?
5: Das ist natürlich, sage ich, zur damaligen Zeit sicher nicht einfach. Gewesen. Gut, ich war dort ein junger Spieler, ich hatte zum Glück dort noch keine Familie, gehabt, keine Verpflichtungen. Eh, äh, du bist halt oben mal über die Zika, dass du zwei, drei, vier Monate kein Alter gekriegt hast. Schlimmer war es hier für die älteren Spieler dazu mal mit Familie, mit Hus, mit Wohnung, vielleicht neu baut oder wie auch immer, dass das natürlich den schon ein zäh ist,
1: kann ich mir schon vorstellen, oder? Und dann rettet man sich aus deiner Löcher, außer, und ob das denn über jetzt den Umweg Internationale Liga, Alps-Hockey-League, wie auch immer, langjähriges Zweitliga-Dasein zumindest, denn doch wieder in der Winter der Eishockey-League geführt hat oder damals, den Wiederzug, in die Erste sei mal dahingestellt. Aber was natürlich immer noch teilweise auch verklärt wird, aber vor allem verehrt wird, ist aber diese Eishockey-Dynastie. Und das wird immer wieder mit dem Namen Ralf Krüger in Verbindung gebracht, was er für die Stadt, für den Standort geleistet hat. Wie ist es dir damals gegangen, als da de facto das unbeschriebene Blatt Herkommt und anfängt Sachen zu machen, die es so in der Liga auch noch nicht hat.
5: Ja, gut, äh, man, äh, als, als Spieler bist du gewohnt oder ist es ganz normal, dass du immer wieder neue Trainer kriegst und da hast du immer wieder neue Philosophie drin, neue Übungen, neue Sachen und du hast zwei Möglichkeiten: entweder du mit oder ich muss gehen. Und, ja, und, und, dann hat man das Ganze halt mitgemacht und, und, da haben wir ja gesehen, was für eine Entwicklung das wir genau haben. Und jetzt so im Nachhinein hast du schon gesehen, dass,
1: dass da ein, ein großer Plan dahinter war. Wie wichtig ist das in der Zeit verruss Gerade du als, als jemand, der dann später auch als Trainer geschafft hat. Es ist schwi ja,
5: schwierig, zum Segen der Zipfer verruss. das Wichtigste war das Team. Wir waren ein, an an Spieler, wo Durchs Führer nach Führer sind. Das ist schwer. Ich habe immer wieder um meine Spieler zum vermitteln als Trainer. Das kannst du nicht. Das musst du lernen. Und ich sehe, ich hab die Spieler mehr gesehen, wie da meine Frau mini mein Bub. Weil wir einfach immer in der Halle waren, miteinander gelebt haben. Und das ist dann gewachsen. Und wenn dann irgendwo ein Spieler, der jetzt der fulle Öpfel war, egal ob gut oder schlecht, der ist eh entsorgt worden. Also er hat ich über Jahre hinweg Gute Spieler weg da, wo vom Charakter, von der Art, äh, menschliche Art nicht richtig inepasst und hat, hat man nur mal wieder verpflichtet. Und so hat man die Mannschaft gebildet. Und wenn man sehr wie man wir kamen, wir sind da äh, drei Jahre davor in Euroliga, Finale gekommen, glaube das erste war in Düsseldorf, das zweite war in Köln, also wir haben es so sukzessive immer gesteigert. Und da sind halt immer wieder äh, aus dem großen Bild, aus dem Mosaikbild, immer wieder diverse Steine ergänzt, ersetzt worden und so sind wir wachsen. Natürlich, dass man äh, die Champions League gewinnen, das kannst du nicht planen. Und da hat, glaube ich, der hockey auf die haber geschaut und hat einfach wählt, ja, und höher wird es Weil wenn du jetzt schon also in Köln nach zehn Minuten, drei und hinten bist, schon mal als Spieler denkst boah, das wird heute der gehen und da hast du das Spiel mal wieder gewonnen. Uh, es sind so, so viele Faktoren, wo ich einfach sage, irgendjemand, irgendwo, irgendwer hat Wähler, dass wir das einfach gewinnen.
1: Hockey-Gott. Das Teamgefüge ist insofern so spannend, dass das, das ist immer noch der heilige Gral im, im Eishockey ist. Die, die Chemie zum Finden, ein Team zum Bauer, das sich auf Eis, aber auch abseits vom, vom Eis verstaut, wo es die Fulleröpfel ähm, nicht gibt. Nimm uns mal mit in, vielleicht nicht unbedingt das Team, das die, die Europa League gewonnen hat und, und mehrfacher Meister war, ist. Aber was war so, was ist so eine Geschichte, die irgendwie sagt, dass nicht nur der Schmäh rennt ist, sondern dass irgendwie auch die, die Chemie gestimmt hat. Und ich hole nochmal eine kleine Video aus. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren ein großes, langes Special da Winter der hockey Clock über eine Reihe divis gemacht. eine große Karriere. Und da hat es natürlich auch einen über zweistündigen Teil gegeben, der der VIO Felkirch und seiner Zeit dort gewidmet war und habe da von, von vielen Leuten gehört, unter anderem hat der Simon Wilden, was geliefert Der Fritz Ganster hat für sich vor sich Hörerloh und da hat man schon rausgehört, das ist eine lustige Truppe ähm, die es verstanden hat zum Schaffen, aber auch eine gute Zeit miteinander zu haben. Für, für all die Jungspunde, die wir jetzt natürlich alle zum Eishockey bringen möchten und hoffen, dass sie auch dem wunderbaren Sport freuen. Was sind so, was sind so Geschichten g'si, die da blieben für deren Mannschaft? Die Vielleicht, vielleicht sind sie nicht ganz jugendfrei, aber die, aber die da auf jeden Fall blieben.
5: Ja, jugendfrei haben wir auch genug. Also, so ist es nicht. Nein, also wir waren, wir haben den auch Vorteil gehabt. Wir waren doch eher eine äh, äh, ältere Mannschaft sag ich. Wir haben äh, ich weiß nicht, wenn äh, die Spieler, wenn wir ins Training haben, sind da sind glaube ich 25 kleine Kinder in der Kabine rumgerannt. und die haben einfach Küsler miteinander. Wir waren rief, wir haben gewusst, wenn wir schaffen und wir haben gewusst, wenn wir feiern. Und deshalb man wir wirklich gut unterscheiden, oder? Und der Schmäh ist in der Kabine gelaufen mit mit zu zurbinde mit nagler halt ja Luther Luther man hat immer geschaut dass man nicht unbedingt was hinmacht. macht es ist immer der Schmäh grint wehe es ist als Spieler zu Sport zum Training oder zum Treffpunkt Dem war aber Wasser im Helmdiener Rasierschaum in der Händchendinner also halt also nicht Pünktel aufs Eis kommt damit er mit der Strafzahl. dort sind Luther so so die kleiner Du hast dich gefürchtet, wenn du bist. Was ist alles kaputt bei meiner
1: Ausrüstung? <lacht> Gibt's denn einen Kabinenstreich, der überall noch war? Oder, oder ist das die Summe, die, die Summe, Summe die Dinge? Summe.
5: Also, wir waren einfach wirklich lustig. Wir haben einfach Spaß gehabt. Man hat Gaude gehabt. Man hat sich respektiert. Man hat also nie irgendwo was zerstört oder kaputt gemacht. Aber man hat halt, ja,
1: das eine oder andere, Sachen angestellt. Ich, ich, ich darf schon mal kurz überlegen, ich muss nämlich <lacht> gerade in den Sinn kommen, und deswegen die ganze Grinsen müssen, wie mir der Gerd Broaska vor ein paar Monaten erzählt hat, wie eben der Mike Stewart, als der äh, komisch, der Gerd, bei der, bei der Hose, bei der Radlerhose hinter einfach das Popper-Teil ausgeschnitten hat und der zieht sich an <lacht> und denkt sich so, okay, hoppla, warum bist du so luftig am Hintern? Das hat ja, er ja. relativ rasch ausgefunden und hat dann noch gesehen, Gott sei Dank hat es damals noch keine Handykameras gegeben. Wie, wie, wie gut ist es, dass es, dass es noch keine Handykameras gegeben hat? Also ich glaube, wir wären da sehr viele YouTube-Saft.
5: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Also wir haben gerade vom letzten Mal so tratscht und haben gesagt, froh, dass es das nicht, nicht gegeben hat früher. Und auch froh, dass es die Tops nicht hat früher. Weil ich glaube nicht, dass wir da alle Spieler die ganze Saison fertig gespielt hätten.
1: Ich habe es schon ein paar Mal bei anderen Leuten versucht, aber die Erinnerungen schwinden. Einerseits mit der Johan sind damals wahrscheinlich auch relativ aktiv vernebelt worden. Der größte Moment der Vereinsgeschichte ist ohne Wenn und Aber der Gewinn der Euro-Hockey-League 98 gesehen. Und was damals in Fäkir los ist, was die Wochen vorher beim Werk ins Finale Rund um das Finale, nach dem Finale los war, das kann man wahrscheinlich nur nachvollziehen, weil man wirklich mit äh, mit dabei war, ich als kleiner Buhr, man hat natürlich Fernsehzug gelugt. Damals hat sich der öffentlich-rechtliche auch tatsächlich noch für Eishockey interessiert. Ähm, und es ist natürlich auch in der, in der Zittung ähm, überall gesehen. Es waren überall die ikonischen lila milker und und dergleichen. Aber wie viel ist wirklich vom Tag und vor allem dem Abend und der Nacht des Titelgewinns bei dir noch vorhanden. Wie lange ist das wirklich gegangen? Wir äh, haben ein Glück gehabt, ein paar Spieler. Äh,
5: wir sind am nächsten Morgen, wir müssen um 6 Uhr am Flughafen sein, weil wir nach Nagano geflogen sind. Also, äh, davor waren wir kaserniert. Dann haben wir das Spiel gehabt. Du ist dann gegangen, was ich bis zehn Uhr oder irgendwas. Ja, dann musst du heim zurückwacken, ins Auto und am Flughafen fahren. Also, wir haben, die Nationalspieler hon, dürfen
1: leider nicht so lange wie Nationalteam ein gutes Stichwort, das verbindet dich natürlich auch mit, mit dem Mann, ähm, der Derner. Wie war das denn für dich, und du bist nicht nur sechsmal österreichischer Meisterwagen. du hast viele olympische Spiele mitbestritten, du bist einer der verdientesten Nationalteamspieler, die, 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 die wie war das denn noch, sich, sich im Club Eishockey wirklich zum Gerber und dann auf einmal der Gegner von gestern als Teamkollege von morgen nähert sich zum haben? Ah, war eigentlich mehr oder weniger kein Problem. Wie
5: man gesehen hat, man hat sich im Spiel bekämpft. Also, auch Dötter. Man hat sich bekämpft und ist danach halt einfach Thema. Und da sind wir jetzt ins Nationalteam gekommen und haben halt gemeinsam ein Ziel und hat man miteinander gearbeitet. Also, das hat man schon können gut und klar, ich wäre vielleicht nicht mit jedem auf Papier gegangen nach dem Training, aber aber. aber man holt sich auch, oder? Ja, nicht immer. <lacht> Oder? Und, und da hat man dann einfach geschaut, äh, ja wir haben ein Ziel, wir haben eine Arbeit, wir haben eine Mission und die tun wir jetzt uns Ob ich jetzt mit dem ein Bier trinke oder nicht, spielt keine Rolle, wenn ich mit dem 2 auf 0 abfahre und der das leere Tor, gebe ist ihm trotzdem
1: um. Ob ich mit dem was trinke oder nicht. Das Thema Nationalteam war deswegen wichtig und das werden die, die Leute, die es den wirklich betrifft, den, den ersten via Social Media auszuführen, weil sie es vermutlich nicht verstanden aber deswegen wichtig, weil das nächste Winter Winterday Hockey o Clock on Tour sich tatsächlich auch dem Nationalteam widmet. Am 13. Dezember wird in Klagenfurt ein vier Nationen Turnier stattfinden. Österreich, Ungarn, Italien als drei Eisnationen plus Polen spielen da im Turniermodus Halbfinale, Finale, Spiel um Platz 3. Also insofern auch schon mal Cooles Eishockey, das erwartet. Und das wird an der Stelle bei Winterday Hockey o Clock auch zum Anlass genommen, dem Nationalteam endlich mal den gebührenden Fokus zum Widmen nach zwei ähm, bestandenen A-Gruppen, eine äh, Qualifikation. Und dann haben wir zweimal in Serie in der A-Gruppe bliebe, so ist Schöner formuliert. Und das zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten passiert ist, ist es so längst überfällig. Die gute Arbeit, die im Verband passiert, entsprechend zum Würdigen. Winterday Hockey o Clock und Tour am 13.12. in Klagenfurt. Genauere Infos folgen, aber für all diejenigen, die das jetzt vor allem hören im Podcast, bitte schon mal, der Termin freiheber ist an Mittwoch und hoffentlich werden da zahlreich lütten Denn kommen. es wird auf jeden Fall wieder hochkarätige Gesprächspartner Gerber, genauso wie Eben Gerhard Puschnik, das vorlebt. Deswegen muss ich dir natürlich fragen, deine liebste Nationalteamerinnerung? War wahrscheinlich meine erste Olympiade, 88, in
5: Calgary Und da haben wir das Spiel dann um Platz 9 und 10 gehabt. Das haben wir 13 Mal gewonnen und die haben das dritte Tor schon. Das ist mir eigentlich, und natürlich auch die erste Olympiade, die ganzen Eindrücke und das alles war. Das ist mir so also ganz, ganz groß in, im Kopf noch.
1: Fangen wir nichts gegen Nagano oder, oder andere olympische Aussagensorte. Aber ISOK in Japan und ISOK in Kanada hat es einen kleinen Unterschied, ja? Nein. Ich meine, die Spiele sind immer gleich. Klar, die, die, in Kanada,
5: die, die, das Euphorische ist natürlich ganz anders wie in Japan. Es ist schon von der Mentalität her. Oder? Die Japaner sind alle ruhig und, und da kommt keiner raus, so, wo die Kanada oben in der Straße gelaufen bist. Und jemand hat gesagt, ja, ja, und was machst du für einen Sport? Und ich sage, oh, und du, du bist ein kleiner in Gespräch verwickelt worden mit x beliebigen Leuten in der Stadt. Wir waren davor äh, Trainingslager in Alaska vor der Olympiade. Äh, das war auch eine tolle Erfahrung. Einfach mit deiner Lüte und einfach angeredet und warst offen, ehrlich, man redet darüber, man hat Spaß. In Japan war man halt einfach, da ist man halt eher verschlossener Ruhiger oder da hört man die in Ruhe.
1: Ich weiß, du bist ein großer Fan von Pünktlichkeiten. Wir sind exakt zwei Minuten <lacht> über der selbst auferlegten Zeit. Dementsprechend <lacht> möchte ich dir natürlich nicht, nicht länger mit einer Frage aussetzen, aber zwar habe ich tatsächlich und die bringen unser Klemmer in Richtung Gegenwart. Du hast eine Eishockey-Gene erfolgreich weitergegeben. Ähm, oder Scoring Touch ist, ist vererbt worden. Ich glaube, das ist hinlänglich bekannt und ich habe viele Jahre ähm, da in Verkirchen zum Beobachter gesehen. Ich habe es ein bisschen komisch gefunden, den Namen Puschnik war mal auf einem Lieble zum Sender, wo vorne das EHC Luschno-Logo ähm, drauf ist. Wie ist es dir damit gegangen? Uh, ich habe eigentlich kein Problem damit, weil.
5: Ich habe auch kein Problem damit, das ist ja, nur ja, ungewohnt, ja? ja? Ja, weil mich auch so Fans und auch so angeredet haben. Ich mal, wenn ich das früher gemacht hätte, ich wäre wahrscheinlich gesteinigt worden, der Stadt, innen. Aber es ist einfach, er äh, hat jetzt die Möglichkeit gehabt. Entweder höre ich mit dem Job auf und tue da professionell wieder Spieler, Oder ich bald mit dem Job für später und gang Semi-Profi-Spieler. Und ich, Persönlich, als Papa muss ich sagen, ich bin froh, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Weil Profi war er schon. Er hat das Lehrer gemacht, er war in Salzburg, er war in Wien, er hat sechs Jahre Profi gespielt. Äh, er hat sich jetzt einfach auf deren Weg eingeschlagen. Und ich muss auch sagen, ich bin noch froh, in Lust noch tun, die Mannschaft die hat ihn toll aufgenommen, das Umfeld ist gut, der Herr als Presi macht eine tolle Arbeit tun, also macht richtig Spaß. Und was will ich als Papa mehr, wenn mein Buch glücklich ist? da bin ich auch zufrieden.
1: Und das ist vielleicht der Apostel, dass man sich für Dusser mitnehmen kann bei allen natürlichen Rivalitäten. Ja, es wird aber anders, wo gerade gespielt und völlig egal, wer wo unterkommt. Das ist jeder sein eigenes Glückes Schmied. Und wenn am Ende die Spieler happy sind und die Spieler Papas und Spieler Mamas, ich glaube, dann ist schon mal relativ viel erreicht. Und wenn es von einem Erzfeldkircher kommt, ist das, ehrlicherweise, noch schöner zum Hören als dann vielleicht von anderen Leuten. Und zu guter Letzt muss ich dir natürlich auch fragen, du Kennst die aus wie wenige andere. Du hast so vieles gesehen, du hast die Höhen und Tiefen an dem Standort miterlebt. Du hast jetzt so das Projekt Pioneers die erste de facto eineinhalb Jahre miterlebt. Das geht das Boot wird es super. Wir haben ausführlich darüber geredet. Der Zuschauerzuspruch ist es vielleicht noch netter und die Mannschaft hätte es in jedem Fall verdient. Und entsprechend mehr mehr Zuspruch zum Erlebbar. Jetzt ist es irgendwie so Waldorf von Stadtlermäßig, nicht so, dass du irgendwie vom Balkon irgendwie äh, Tipps geben musst. Und das steht um mir nicht so und es steht um, um Greg nicht so, weil es die Organisationen sind und da viele gute Leute schaffen, die schon wissen, wie es geht und wahrscheinlich auch immer wieder die richtigen Schlüsse versuchen zum Ziel zu was passiert. Aber warum glaubst du sind oder würdest du sagen, dass die Pioneers noch nicht zu so 100 in Fällige gekommen sind? Und wenn ja, warum? Ich glaube das hat letztlich schon schon angefangen ein mit der Namensgebung.
5: Da ist natürlich unser äh, Südkaos, Senclub, das ist VU, das heißt VU. Und v... Da war ein Klee, glaube ich, kommunikativ war da ein bisschen ein Problem. Äh, das ist vielleicht ein Grund. Den ist man auch von früher vor der Folge. Jetzt ist man, ah, man ist ja nur sechs oder 7. Ach, hallo, das ist ein super Erfolg, wo die Mannschaft jetzt steht. Ich mein, äh, sie sind mit der jungen Truppen gehabt, bauen da was Neues auf, spielen ein tolles Eiseke da. Äh, aber der Fan schaut, nicht alle, aber der Großteil schaut in der Tabelle, aha, der, der siebte, x-nünte, schau ich mir nicht an. Man ist schon ein bisschen verwöhnt und vielleicht auch full. und man kann so, ja, daheim im Fernsehrohr anschauen, eventuell, und die schauen wir mal in die Highlights an. Also, der Vaterberg ist schon ab und zu, ich, ein
1: bequemer Mensch. Das mag so sehr, aber vielleicht das Ganze nochmal als Aufforderung, und ich weiß, gerade was Fans anbelangt und Clubs, da gibt es viele vernünftige Köpfe, Bordner Sitte und natürlich immer wieder Annäherungen. Vielleicht passiert da in, in naher Zukunft was. Auf jeden Fall würden man es uns wünschen, wenn also vor Allberg als Ganzes wahrgenommen wird, wenn man wir versucht, so viele Mannschaften wie möglich zum Unterstützer. Ich muss mir über dir entschuldigen, wir sind sechs Minuten über der ZIT, aber ich glaube, der, Parme der Parmesan macht es wieder gut, <lacht> oder? Der <lacht> KJ-Nummer. <lacht> das ist schon gut so. Vielen lieben Dank fürs zit und ich würde euch ja, ein ne? angehörigeren Schlussapplaus, bitte, für eine der echten VU-Legenden. Dankeschön. Okay.
0: Oh Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. und oh, es ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Die den drin statt nur der Ball. Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice
6: move.